0: Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Chuva de Pitaco. Hoje o assunto é acessibilidade, né? Hoje vamos falar de acessibilidade, das dificuldades que se encontra no Brasil para as pessoas que necessitam de acessibilidade uh, e dos seus pormenores. Para isso, temos aqui os nossos pitaqueiros Larissa Lima.
1: Boa tarde, pessoal.
0: E Felipe Wenem. E aí, tudo bom? Beleza. Como convidada, temos a...
1: Júlia Diniz. Mas aí a gente deixa a Júlia se apresentar. Ela então, se apresenta. Júlia, se apresenta aí pra gente, pro pessoal. Fala um pouquinho de você. Hum. Boa tarde,
2: galera. Boa
0: tarde. Boa tarde. Meu nome
2: é Júlia. Sou aqui do sul de Minas. Santa Rita do Sapucaí. É... Larissa me convidou para participar hoje do podcast. Principalmente para falar... É sobre acessibilidade, porque eu tenho um marido cadeirante e eu sofro diariamente aí as dificuldades é, do dia-a-dia, -dia, né? Da, da, dos degraus, das faltas de vaga e tudo mais. Então, vim discutir um pouquinho isso com vocês.
0: Muito bem.
1: E abrindo parênteses, quem casou a Júlia foi o padre Fábio de Mello. Eu não poderia <risos> deixar de falar isso aqui Mas nesse é podcast. Mas é
0: claro, né? Eu não falar isso. isso. foi uma indireta...
1: Não, foi uma direta mesmo. Ah, tá. É, bom, como o Júlio falou, o assunto... É, temos Júlio e Júlia, então... Hoje
0: é, são dois charas aqui. É,
1: temos dois charas. Então, hoje vale. a gente vai falar um pouquinho de uh, acessibilidade. O assunto vai ser cidadania, porque uh, tendo igualdade de direitos, a gente pode viver em sociedade. E para que os nossos direitos sejam exercidos, a gente precisa ter acesso a eles sem barreira. Uh, então a gente sabe que ir e vir é um direito que nós temos, porém em se tratando de Brasil, esse cenário é um pouquinho diferente quando a gente toca no tema acessibilidade. Mas afinal, gente, o que é acessibilidade? Quem quer responder essa pergunta? A gente já vai começar Quem com começa
0: ela. começa é com a definição de acessibilidade.
3: Podemos ler aqui. A acessibilidade é o direito que garante a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Constituindo um atributo essencial do ambiente que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
0: Muito bem. 24% da população, né? É, o é, de número de pessoas, com, pessoas
3: deficiência. com deficiência chega em algumas estimativas até a 24% da população.
0: Não é pouca coisa, né? Isso é uma coisa muito relevante.
3: Mais de um quinto. Muito Isso. mais do que a gente costuma uh, imaginar, né?
1: Com certeza. Como que é essa realidade para vocês, Júlia, desde que o Rafael sofreu o um acidente? Conta um pouquinho como foi essa adaptação.
2: Gente, foi bem difícil. Foi é o choque, né? O choque de realidade. É... Eu tenho até um, um parênteses para fazer nessa questão da porcentagem dos deficientes. É... O número de deficientes que a gente tem no Brasil e no mundo todo né? é muito grande. A questão é que nós é, não vemos esses deficientes na né? nós não vemos no nosso dia a dia, geralmente porque eles ficam reclusos em casa, eles preferem ficar em casa exatamente para não sofrer as dificuldades do dia a dia, é, eu vejo isso aqui em casa, não é fácil a gente conseguir sair de casa, isso porque nós moramos num apartamento completamente acessível, né nós fizemos as adaptações necessárias, mas mesmo assim é difícil. Rafael é uma pessoa tetraplégica, né? Para quem não sabe, tetraplégico ele tem problemas de mobilidade nos quatro membros, é, braços e pernas, e também no tronco. Então, o Rafael no caso ele não consegue se manter ereto numa cadeira, né? Ele precisa estar encostado em algum lugar. É, isso dificulta muito. É, ele não consegue, por exemplo, se transferir de uma cama para uma cadeira de rodas, né? Da, é, da cadeira para o carro. Isso tudo necessita de alguns, é, alguns objetos que facilitem essa locomoção, essa transferência. Necessita da minha força, às vezes necessita da força de terceiros. Então, é, as pessoas geralmente preferem ficar dentro de casa, passar por essas dificuldades todas, né? Por isso que a gente não vê muito essas pessoas na rua. Eu tô falando da deficiência física, da pessoa, assim, do deficiente físico, é, com, é, dos paraplégicos, tetraplégicos, mas uhum. a gente sabe que existem diversas outras deficiências, né, é, gente? Só que a minha sim. realidade é essa.
4: Uhum.
2: E depois que o Rafael sofreu o um acidente, é, nós nos deparamos com diversas dificuldades. Nossa, foi um, um choque de realidade mesmo, a gente não imaginava que a gente ia encontrar. São... É, pequenos degraus que a gente não consegue subir, que as pessoas não notam que estão ali. São portas estreitas que estão ali nas lojas que a cadeira de rodas não passa. São é, mesas em restaurantes que a cadeira de rodas não entra embaixo. Hum. Então, é, aquelas cadeiras que tem as pernas né, em X embaixo, a cadeira de rodas não entra. Então... É, é muito complicado você querer realmente se sentir é, normal, né, digamos assim. Todos nós somos normais, mas assim, numa, é normal numa sociedade, né, Ali vivendo uhum. normalmente. Uhum. E, mas sendo que essa sociedade não permite isso pra gente, né.
0: Gente. Com certeza.
1: A sociedade tá pronta pra quem não tem dificuldade de mobilidade, né. É, a gente não sai da caixa e pensa no outro. Se a gente for parar pra pensar, não é tão difícil, assim, fazer as adaptações necessárias, né? Eu vejo também a questão do ponto de vista de que a gente não pensa que a gente vai envelhecer. A gente fala, ah, deficiência física. também Tem, mas e, e o idoso? O idoso também não tem essa mobilidade que o um jovem tem? Perfeito,
2: perfeito. Eu lembro quando eu torci meu tornozelo e tive que colocar aquelas botinhas, né? É, e minha casa era um sobrado, gente. A dificuldade que era para subir aquelas escadas. Aí eu verdade. pensei, e quando os meus pais foram forem idosos, como que eles vão subir essas escadas?
3: Verdade, né? isso também. Isso é a verdade. gente temporariamente também se machuca, também tá, né? fica na mesma situação.
2: Exatamente. E ninguém tá preparado, né, gente? Eu falo que as pessoas elas têm a mania de invulnerabilidade, né? Hum. É, elas nunca acham que vão acontecer com ela. Né? isso aí é todo mundo gente uhum. todo mundo é, tem essa mania de invulnerabilidade, quando que Rafael achou que ele iria ficar tetraplégico né? um menino de na época 33 anos, super saudável ele pulou em uma piscina, é, piscina daquelas de borda de inflar, aquelas piscinas rasas, uhum. é, que ele já sabia a profundidade, né? Muita gente fala assim, ah, mas ele não sabia a profundidade? Sim, ele sabia a profundidade, ele estava vendo ali a, a profundidade da piscina. Sim. Mas ele foi numa brincadeira, dali, ali uma barrigada, né? Correr, e a gente nem sabe, eu vi, eu assisti de frente, não sei se foi o estilinho ali do pescoço, não sei se ele bateu o pescoço no fundo da piscina, e ali perdeu os movimentos ali na hora. Quando que a gente iria imaginar que isso iria acontecer? Ninguém. É, ninguém imagina. E pode acontecer. E pode acontecer comigo, que não tenho um. um marido que é petroplégico. Mas pode acontecer comigo. Eu posso é, tropeçar Com na certeza. rua. Eu posso sofrer um AVC, entendeu? Então estamos em sujeitos a isso tudo. A gente tem também Sem as dúvida.
1: doenças degenerativas, né? Tenho tenho uma professora muito querida que ela tem esclerose lateral amiotrófica. Essa e quando ela, é ela me horrível. contou, eu fiquei chocada. Falei, nossa, não, 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 nunca imaginei, né? A gente não imagina que tá tão próximo a gente. E aí, quando não tá próximo a gente, é difícil a gente pensar no problema, né? Pensar em como resolver. É, eu acredito que, assim, eu admiro muito a questão de arquitetos. Eu dei uma pesquisada. Existem engenheiros e arquitetos que trabalham todos nessa linha de acessibilidade. para tornar os espaços acessíveis a todos. Aí eu queria saber, na opinião de vocês, qual a dificuldade? Por que vocês acham que... Não, não existe isso em todos os lugares Eu
0: posso falar porque assim é, Eu estudei dois anos de arquitetura uhum. Uma das matérias da minha Da minha faculdade era justamente Do mobiliário urbano né? uhum. era, era justamente, tratava dessa Questão de, sabe é, Padronização de Calçadas padronização de, de entradas em, em centros comerciais, por exemplo, né? É Tudo se pensando na questão da sensibilidade. Então, assim, na teoria, tudo sempre foi muito bonito, sabe? Nossos professores mostravam ali aqueles projetos maravilhosos de desenhos de calçadas, todas padronizadas, todas bonitas. O, o de, o, acho que o, o principal obstáculo é a implementação disso, né? Uhum. Esbarra em questões políticas, esbarra em questões de de, 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 de corrupção desvio de dinheiro, sabe tem licitação para empresa então é uma coisa muito complexa aqui em, em se tratando de Brasil essas coisas só funcionam na teoria enquanto, sabe? enquanto a gente não, 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 não arregaçar a manga mesmo e falar não, a gente quer que isso aconteça, sabe uhum. sem que seja cunho político sem que seja cunho sabe, de favorecimento de empresa, de empreiteira de nada é uma, é uma, é uma batalha muito dura
2: é, é, é batendo nesse ponto que a gente vê que isso nunca vai acontecer, né? Porque
0: é Brasil. É, se for, é, é verdade. Se, a gente for, <risos> se for ficar Mas... como tá, a gente sabe que nunca vai acontecer.
2: Exatamente. Que... É, e é uma desculpa posso... não pode falar, Júlia. É, e é, em 2015 nós viajamos para os Estados Unidos e na época Rafael não tinha sofrido o acidente e então não tinha contato com com nenhum deficiente físico uhum. é, de, nessa característica. E mesmo é, sem ter é, essa proximidade com a deficiência física, eu notava é, lá nos Estados Unidos, que é tudo acessível, sim, eu notava sim. o quanto era é, fácil, o quanto era bacana a mobilidade ali, o quanto era fácil até para a pessoa que tinha a mobilidade é, bacana ali, sem problema sim. nenhum e isso como isso chama atenção como isso facilita como isso facilita para a mãe que tá com um carrinho de bebê com sabe? certeza como isso facilita para uma pessoa que é obesa Sim. como isso facilita para uma pessoa que tem nanismo como entendeu é, é e facilita para as pessoas no geral não precisa de muito sabe gente não precisa não precisa você ter a dificuldade para você ver que aquilo ali faz bem para você uhum. ver que aquilo ali ajuda e aí, hoje em dia, que a gente necessita, a gente vê que é muito pior Primordial, do que a gente imaginava é. aqui. Hum.
0: Nos Estados Unidos, por exemplo, você citou, lá a coisa já é assim, sabe, é, é, é já é instintivo, assim. É, é, tá previsto no plano diretor das cidades lá, uh, quando a modernização, quando há ampliação é, já é prevista tá, as calçadas tem que ser construídas dessa forma, os acessos tem que ser construídos dessa forma, não tem conversa se for diferente, a prefeitura da cidade em questão lá não aprova a construção então uhum. todo mundo tem que se adaptar né?
1: é, tem cidades por exemplo Curitiba, até Londres as calçadas super largas tudo padrão. Tem lugar aqui que você vai no São Brasil São cidades que...
0: planejadas, né? Eu
1: que não tenho mobilidade Sim. reduzida, mas sou a rainha do, do tropeço. Andando na rua assim, você tá andando uma calçada de uma altura, a outra calçada tem dois metros, você tropeça e se arrebenta. Imagina pra quem tem mobilidade reduzida. E a gente não tá falando só de calçada, tá falando de uh, coisas em braile. De pessoas hum. em lugares que Sim. atendam você em libras, por exemplo. São raríssimas as pessoas. Eu, como doula, conheço pouquíssimas doulas que, que falam libra. Em linguagem de sinais, que é algo importante dentro dos hospitais, né, Júlia, que também é enfermeira sabe, ah, uhum. eu acho que devia ser matéria obrigatória do curso de enfermagem em Libras, no entanto, para mim foi optativa
2: sem dúvida, eu, eu trabalhei em pronto-socorro aqui em Santa Rita do Sapucaí. foi até um período bem curto que eu trabalhei, porque quando eu vim para cá, eu trabalhei durante três meses e aí o Rafael sofreu o um acidente e quando ele sofreu o um acidente, eu decidi parar com, com o trabalho né, de carteira assinada e tudo mais, e ficar por conta dele é, porque aí ele necessitava mais dos meus cuidados, né, e numa dessas desses meus atendimentos, eu atendi uma pessoa é, surda e muda, e como foi difícil a comunicação, primeiro que eu não via, né, essa não tinha essa visão dessa necessidade da acessibilidade uhum. e eu tive ali que me virar nos 30 para tentar atender uma pessoa que estava debilitada, porque sabe, ela estava num pronto-socorro, ela estava necessitando de algum atendimento médico, né? Com certeza. E eu não consegui ali me comunicar. Eu consegui no final me comunicar, mas a gente foi assim, escrevendo, fazendo gestos. Mas ali eu senti sim uma necessidade de, meu Deus, como que eu não sei? Libra! Tantas pessoas ali que, que são surdas, mudas e precisam de, de acesso, precisam se comunicar. E eu sou uma profissional da saúde, então é, é complicado mesmo se daí, é, não entra na cabeça das pessoas é muito difícil, é uma minoria ainda falta, situação. né? falta, nossa, falta muito
1: vocês estavam uhum. falando de viagens, né? achei interessante puxar esse assunto aqui que um tipo de barreira da qual as pessoas nem sempre se lembram é, tá no setor de turismo de, de hospedagem, os hotéis Airbnbs, casas de temporada é, vocês acham que o preconceito tem um peso nisso? Porque assim, né por que, que eu vou modificar meu hotel? Por que, que eu vou tornar meu hotel acessível? Eu, às vezes nem, nem pensa. Por que, que
0: eu vou ter que gastar dinheiro? É... Né? As pessoas pensam sempre no
1: lucro e Como que vocês veem isso? Vocês já viajaram, Júlia, depois do acidente do Rafael ou ainda não?
2: Já. tô até tentando lembrar se a gente já viajou. Acho que sim. mas é, Não, já. Já viajamos, sim. É, é um problemão, gente. É, os hotéis... É, hotéis, casas de temporada dificilmente estão preparados para receber um cadeirante. Dificilmente. É, hotéis, geralmente, têm, né? Assim, ah, existe um quarto ah, é acessível. Eles colocam assim nos sites, né? Existe um quarto acessível. Aí você tem que entrar, eu, eu descobri isso depois do, do acidente, né? Você tem que entrar em contato com o hotel, independente se, se você está lá escrito ou não, você tem que entrar em contato com o hotel. E perguntar, olha, tem degrau na entrada do banheiro? Aí eles falam: hum. Ah, tem um degrauzinho. Hum. Ué, mas peraí. Tá, tudo bem, mas e o box? O box ele é de blindex? Sim, ele é de blindex. Mas o blindex é aquele rente ao chão ou ele tem aquele degrau pra entrar no banheiro? Ah, não, tem aquele degrau. Ué, mas como que eu uma cadeira de banho lá dentro? E, e a largura desse box é, entra uma cadeira de banho? Ah, não, é bem estreita, não entra uma cadeira, não. Uai. Então não é hum. acessível. Mas, é, aí eu, hum. não, mas tem um banquinho dentro do banheiro. Eu falo assim, não, mas como que eu vou transportar o meu marido, que é tetraplégico, como que eu vou pegar ele no colo, que ele pesa 100 quilos, hum. como que eu vou pegar ele no colo, eu tenho 62 quilos, como hum. que eu vou pegar ele no colo e levar ele pra dentro do banheiro e colocar Nossa ele nesse Senhora. banquinho? Hum. Nossa né? Aí a gente fala assim, é, a, cadeira de, a cadeira de rodas entra, é, entra em cima do vaso sanitário, existe elevador, existe rampa da garagem pra entrar dentro do hotel. Ah, não, você tem que estacionar no, no estacionamento e sair com a cadeira e entrar no hotel. Aí eu tenho que, tipo assim, atravessar a rua. Meu, mas isso não é acessibilidade. É. Gente, não é em um hotel. Isso só em vários hotéis, tá? É difícil você achar um. Então eu, eu acho que, que é Questão de não saber mesmo que é, um, é uma adaptação, o que é ser acessível, eu acho que os hotéis não estão preparados.
3: Bom, aqui... será que não ignoram algumas coisas também? Porque tem umas normas aí de, de, uh, de orientação, né? Tem a NBR 9050, por exemplo, né? Uhum. Pelo menos falando sobre vaga. Devem ter algumas normas que dizem quais são os padrões ou deveriam ter, né?
0: Mas norma no Brasil Sim, foi uma coisa que foi feita para ser ignorada, né?
2: Exatamente. <risos> Só para preencher papel.
0: Preencher papel, né? Não, Burocracia.
2: Não, não. É, tanto não funcionam que essas vagas tanto em hotel quanto em shopping, shopping até que não. As normas do shopping são bem, bem. É, como se diz, são bem reais, assim, eles bem seguem reais, bem né? as normas, é. mas hotéis, é, restaurantes e outros lugares, as ruas mesmo, é, as vagas para deficientes, elas não tem norma nenhuma, gente, primeiro que as vagas para deficientes, elas tinham que ser mais largas, né, é, segundo que a, existem aquelas faixas, que eu não sei se vocês já viram, aquelas faixas riscadas dos lados das vagas, sim, sim. E muitos motoqueiros adoram parar nessas faixas. Sim, é, parece estar tá escrito motoqueiro ali na Exatamente. Vaga. Então, essas essas faixas, elas têm um, um intuito, né, gente? Elas têm um porquê delas de estarem ali. Elas são para parar uma cadeira de rodas. Elas são para quando você for entrar ou sair da, do, do carro, você ter ali um espaço para colocar uma cadeira de rodas ou um carrinho de bebê ou, um, ou alguma coisa, né, Só que de deficiente físico, que você não seja atropelado por quem está passando na rua. Você tem que ter um espaço ali. Uhum. E muitos lugares não têm essa, essa faixa estriada. E quando tem, tem um motoqueiro parando. Tem um carro que se ajeita e para ali no meio. É. né? E, e não tem espaço. E outra coisa, eles geralmente colocam essa faixa estriada do lado do motorista. No nosso caso aqui em casa, eu sou motorista. Eu não necessito de adaptação nenhuma. Então, eu geralmente tenho que parar meu carro de ré para poder colocar o Rafael nessa faixa, entendeu? Porque senão ele não sai, senão ele fica com a cadeira no meio da rua.
3: Segundo a norma, tinha que ter faixa dos dois lados, né? Exatamente. Justamente por isso.
2: Exatamente. Porque Bom, eu aqui eu moro...
0: Eu moro aqui numa cidade turística, é... é Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, é próxima Ilhabela, Ilha Bela, Ubatuba e há 20 anos, 22 anos eu já moro aqui e não, olha, posso dizer que em termos de acessibilidade aqui é, é simplesmente é lastimável a começar dos hotéis a maioria dos hotéis não tem acessibilidade uh, calçadas, ruas tem, eu acho que o máximo que tem aqui na cidade é vaga para deficiente uhum. né? são vagas para deficientes e, e só
1: e tem aquela galera que vai parar rapidinho, porque não tem nenhuma ah, distância. Tá ali. Eu, aqui, vou, aqui, eu ah, só vou vê. ali na farmácia buscar uma aspirina é rapidinho. rapidinho. Uhum. Vou, já vou voltar pro carro, não, não tem nada. Eu, eu tava, vocês estavam falando de, de hotel, mas eu, já, eu já, já vi casos dessa questão de acessibilidade em hospital, da falta dela. Eu sigo uma moça que é cadeirante, ela recentemente teve bebê. E aí, ela tava comentando que numa, das, numa maternidade top de São Paulo… Foi que o bebê tinha um quarto uh, acessível pra ela. E ainda assim, no quarto acessível, o box do banheiro tinha aquele trilhozinho. Então, assim, ela não, não conseguia passar com a cadeira. Então, precisou ser carregada pro chuveiro. Quer dizer, no quarto acessível dentro de um hospital. Que, em tese, é, é o local que devia ter tudo, absolutamente tudo
2: acessível. Sim, sem dúvida. Mas o que, que eles pensam? Que uma mãe não vai ter problema. Não vai ter... Não vai precisar de, de adaptações. Porque é. uma mãe é perfeita.
1: Não, uhum. Porque a mãe é cadeirante não engravida também, né? Na Exatamente, cabeça de alguém pessoas Cadeirante não engravida.
2: A, a mãe, ela é perfeita. Ali, a sessão de maternidade não precisa de adaptação. Contém ironia, tá, gente? Contém, contém <risos> bastante
1: ironia nisso.
2: É, uma outra
1: pergunta é... Na verdade, nem uma pergunta, é um comentário. A gente joga muito para a questão de governo, né? Do, das grandes empresas que tem que resolver, dos donos de estabelecimento. Mas essa questão da vaga é uma questão pessoal, é uma questão da gente, né? De, de, sempre tem um que para ali rapidinho. Pô, da tua consciência, não parar ali rapidinho. Né? Não é uma vaga que tá escrito, pare aqui rapidinho. É uma vaga destinada a uma pessoa que realmente... Precisa.
2: Isso porque existem as vagas rápidas, né?
1: Sim, não, mas <risos> é, é mais fácil.
2: É muito e, mais fácil parar no de E se vocês pensarem, o meu carro tem o, o adesivo de cadeirante, eu tenho. Que não serve pra nada, não sei se vocês sabem, mas o adesivo de cadeirante, ele não serve pra nada. Ele é só um aviso mesmo, para as pessoas que estão atrás, né? Saberem que ali dentro daquele carro tem um cadeirante. Mas o que vale mesmo é aquela plaquinha que você coloca no, 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 no para-brisa, né? Hum. que tem uma plaquinha que você coloca e tira Ela é retirada até é, cada, cada cadeirante retira no próprio município Aliás, cada cadeira, Cada deficiente físico retira em cada município E ela tem validade Tem que ser renovada e tudo mais E é aquela plaquinha que te permite Parar nessas vagas e eu tenho essa plaquinha, né? E, como eu já disse, eu não sou cadeirante. Gente, eu me recuso, mesmo não tendo vaga, mesmo eu tendo que virar o quarteirão 30 mil vezes. Eu não paro na vaga de cadeirante se eu não estiver com o Rafael, porque eu não preciso. Uhum. E alguém com autismo, alguém com alguma outra deficiência precisar daquela vaga, sabe? Só quem tem a deficiência sabe a dificuldade que é descer numa vaga normal. Uhum. É muito difícil Se aquela vaga tá ali É porque ela foi, teoricamente Ela foi pensada pra estar tá ali Estrategicamente né, Mais larga, num local mais fácil Nem sempre é assim, né? Mas,
1: né?
3: Justamente passaram... era pra ser, né?
2: É, exato Vocês já passaram
1: por alguma situação em que você teve que dar uma brigadinha, Júlia? Que você teve que forçar a barra Que você se que... estressou, perdeu a cabeça Por conta da falta de acessibilidade?
2: Olha Com o Rafael, não porque eu sou mansa quando eu tô com o Rafael. <risos> quando eu tô com o Rafael, eu prefiro falar... É, é, são tantos os desgastes, assim, que a gente já tem, de estresse, de entrar em casa, sair tirado de carro, subir escada... Ah, subir escada não dá, né? Mas subir elevador, descer elevador, entrar nos lugares apertados, que eu fico ali muito focada. Mas, quando eu tô sem ele... <risos> Eu assumo um, um outro ser, assim. Se tem gente sem placa, eu deixo adesivo falando, eu brigo. Gente, eu já cheguei a chamar a polícia para carro, que eu vi que o cara parou. Foi até uma vaga aqui em frente ao meu, ao meu prédio. O, um cara parou na vaga, que tem uma vaga muito boa de, de para deficientes físicos aqui na, em frente ao meu prédio, e... Tinha um cara que parou nessa vaga, porque o, o carteirão tava bem cheio, e ele foi assistir um jogo, porque em frente da minha casa tem um estádio. Pelo amor de Deus! E ele foi assistir um jogo, e aí o porteiro, que é uma belezinha, o porteiro do meu prédio, ele falou assim: Olha, essa vaga é para deficiente, nós temos deficientes aqui nesse prédio, não para aí não. Aí ele falou: Ah, quem, quem disse que não? Eu paro onde eu quiser, e não sei o quê. Aí, hum, né?
0: O né, dono eu... da aí razão, ele né? Me ligou,
2: <risos> ele me ligou. E ele falou, Júlia, olha, tem gente na vaga de deficiente, não sei, só pra você saber e tal. Aí eu comprei a briga, aí eu liguei pra polícia e fui, e eu acho que esse cara foi multado. Mas, gente, também não acontece nada além disso, tá? O, o policial não vem guinchar o carro, não, nada disso. No máximo, chega aqui, anota a placa, dá uma multinha. Porque é assim que funciona, infelizmente. Muito bem. Então, assim, briga, briga, briga mesmo, eu nunca entrei, mas eu sempre eu, eu dou uma xingada, sabe? que não adianta, não adianta, não vai mudar nada.
0: Como é que essa coisa do, uma dúvida que eu tenho aqui é, por exemplo, eu tô em processo de, de me mudar, essas coisas assim, e me vem na cabeça essa dúvida. Como é que é o mercado imobiliário de casas acessíveis assim, é, existe um mercado específico para isso ou e as casas acessíveis estão lá embrenhadas no meio da, das casas entre aspas, né, normais, vamos dizer assim, é, é difícil você encontrar um, uma casa toda adaptada, ou você tem que comprar uma casa e adaptar, como é que é isso?
2: Olha, eu vou te falar nem pela minha experiência como esposa de cadeirante, não, porque desde quando eu, o Rafael sofreu o um acidente, nós não nos mudamos, nós adaptamos nosso apartamento.
0: Uhum.
2: É, mas o meu pai, ele é corretor imobiliário, <risos> por
0: coincidência. Olha só.
3: só.
2: É, então, não, não tem nenhuma separação em questão de é casa. É tudo junto. Ou não, não, é tudo junto. O que acontece é que você tem que visitar a casa, estudar a casa, ver se dá para adaptar ou não. Ver se Ainda
0: tem a... essa questão, né? Se Beleza. dá para
2: adaptar ou não. Exatamente. Mas Pode mesmo… Ver que apartamentos são boas opções, viu, gente? Apartamentos apartamento
1: são na, na planta, por exemplo. Você precisa comprar um apartamento, precisa que ele seja adaptado. A construtora consegue fazer as modificações ou você que lute… Eu acho que na planta, sim, eu acho que
2: vai muito da construtora, né, gente? Da abertura dessa construtora, da abertura de quem está fazendo o planejamento todo. O, o Rafael, quando estava alugando esse apartamento, ele conseguiu fazer algumas modificações, então eu acredito que sim. Mas, na época, ele não era cadeirante, né? Mas aqui, por exemplo, nesse apartamento que nós moramos, um apartamento de mais ou menos 100 metros quadrados, ele... a única adaptação que a gente teve que fazer foi tirar os bo... o box de blindex, né, que a gente tirou e deixou bem, bem lisinho, e a gente teve que mudar os móveis do um lugar. É, agora, no, no banheiro, nós temos uma suíte, no banheiro da suíte, por exemplo, ele não entra, a porta não ah. tem largura para ele entrar, então a gente fala assim que é o meu banheiro, o banheiro dele, porque <risos> ele só entra no banheiro social, e eu, e eu, entro, eu uso o banheiro de suíte, porque é muito estreita, geralmente portas de suíte são estreitas. E não estreita. é possível
0: fazer nenhuma, nenhuma adaptação
2: aí é só quebrando parede mesmo. Mas em caso de prédio, fica mais difícil por conta Esbarra da
0: estrutura. Do, é, tá tempo, estrutura. estrutura eu me pergunto se com
3: essa, essa tendência de cada vez menores apartamentos e menores espaços e mais altos preços e tal, isso é uma coisa que tem sido levada mais ou menos em consideração. O meu prédio, que é um prédio construído há pouco tempo, nossa, deve, deve ser ruim. Eu, eu nunca parei para analisar ele do ponto de vista da acessibilidade, mas... As portas são bem estreitas.
2: Eu acho que, que menos. Viu, eu acho que, é, eu,
3: também
2: é, eu acho que menos. Eu acho que é, eles pensam cada vez menos nas pessoas com deficiência, sabe? Cada vez menos. É isso, assim, gente. Eu penso, principalmente voltando a falar isso, eu penso principalmente nas pessoas com deficiência física é, motora, né? Que uhum. né? tem problemas de locomoção. Mas tem as pessoas que necessitam de outras. É, de outras Necessidade, né? Te precisam de outras adaptações, né? Já então, é, já eu que entendo é. que é difícil pensar em tudo. Eu entendo, sim, que é difícil. Mas nós, nós deficientes, não somos um número pequeno, sabe? Nós existimos Exatamente. Assim, é. aqui, né? Deixar, assim, um, um, uma porta um pouco mais larga, né? Já que tá colocando porta larga no apartamento inteiro, por que não colocar no suíte também, né? É, deixar pouco preparado para adaptar mais facilmente,
0: né? Sim, volta a trazer o número, é 24% da população, não é pouca coisa. É. Então é uma coisa que já devia ter sido há muito tempo discutida, né, pensada e normatizada, assim, tipo, ó, vamos reformar, expandir a cidade, pô, já sabe, adapta tudo, né?
1: É que eu acho que a gente tem pouquíssimos representantes com muito deficiência. Poucos, eu sei que tem poucos. a Mara Gabrilli, que tá, tá sempre aí é, né, nessa luta de frente por acessibilidade e tudo mais, Sim. que ela é tetraplégica também. Sim. Mas assim, é, é mais ou menos o que a Julia falou, é quando você tá dentro da situação, você percebe o quanto é necessária a adaptação. Com certeza. Uhum. E, aí, é e aí, entrando na, na, na turminha da terceira idade, nos idosos, eles já não tem mais essa força pra brigar com a gente, Exatamente. né? Exatamente. Então fica bem,
2: bem complicado. Se ah. você for pensando, as necessidades se tornam as mesmas, né? Lógico. sim É,
3: muito similares.
2: Exatamente. É, é Lógico que tem pessoas que envelhecem de uma maneira menos agressiva é com Ah, indo, não, mas né? minoria. é minoria. Exato, mas é uma minoria, ainda mais hoje em dia, né? Então tem pessoas assim que vão envelhecendo bem, né, que a gente fala. Mas tem pessoas que não, tem pessoas é que... que necessitam da cadeira de uso de rodas, tem, é, da, da, tem pessoas que necessitam do, da, de ajuda, de cuidadores. Então, Sim. é a realidade é a mesma. É que as
3: pessoas estão vivendo, vivendo cada vez mais, né? Hoje em dia é mais mais comum chegar aos 90, chegar Exato. aos 100. E aí, não é bem uma questão de envelhecer bem. Aí já é uma questão mesmo de, de cuidado médico. E tecnológico né? Fisiológico, né? É, é minoritário o grupo de pessoas que chega nessa idade sem nenhum tipo de problema de locomoção. É muito Sim. difícil. Vale.
0: A expectativa de vida tá, tá, tá aumentando, né? E a qualidade
1: Sim. diminuindo, a né? Qualidade Se a gente diminuindo for, for parar pra pensar... Por esse prisma. Júlia, as pessoas, a questão preconceito, tam também é algo que pesa na acessibilidade? Porque assim, eu, eu tento me pôr no lugar. Eu fico pensando, se eu fosse uma pessoa com deficiência, sabendo que eu vou para um lugar onde vão falar comigo com voz de criancinha, você tá bem? Eu provavelmente não iria. E eu já ouvi dizer que isso acontece muito, que as pessoas falam com voz de criancinha, é, não, não olham diretamente na pessoa, falam… Uh, falam com o cuidador e não com a pessoa. Eu já vi, já, eu li uma vez que uma coisa que os cadeirantes detestam, que se apoia na cadeira dele como se fosse um suporte. Aí tem gente que chega Ai, e encosta sim. e fica lá. Conta pra gente, como que é isso? Tem isso mesmo? Ainda tem? Ou eu tô viajando na maionese? <risos> tem,
2: tem muito, gente. Muito. E tem por pessoas assim próximas, sabe? Que nem notam que fazem isso. É, eu falo assim, que Rafael é uma pessoa muito... Ai, tem um pensamento assim muito bom, sabe, gente? Ele é uma pessoa assim, tranquilaça. Ele, ele é muito de boa. Uhum. Então ele não, não liga muito pra isso. Mas acontece. É, já chegou várias vezes da gente ir assim, em restaurante, por exemplo, e a pessoa vira pra mim e fala assim: o que ele quer? Eu que falo o que ele pessoa, quer? <risos> <Eu> pergunta pra <risos> ele: como que <se> ele falou?
0: <risos> <risos> gente eu falo do assim, céu!
2: pergunta pra ele! Aí tem vez é, dele, dele das pessoas perguntaram o que, que ele quer, aí eu fico com o mundo e o Rafael já fala, entendeu? Aí a pessoa direciona pra ele, então a gente tem essas estratégias, quando... depende do nosso cansaço, sabe gente? Depende do que a gente tá de humor no dia, é, é, claro. né? porque aí, tem dia que a gente também fala, ah, eu tô cansada, aí eu respondo por ele e pronto, acabou. Aquela
3: coisa, né? A primeira vez que o cara faz isso o dia, aí daqui a pouco o outro faz a segunda, daqui a pouco faz a terceira, lá pela quinta.
2: Tem Exato... vezes que dá vontade de responder. Tá é, não, eu não
0: quero nada. Não, só vim aqui olhar a paisagem. <risos>
2: Exatamente, gente. Então, é, é, acontece muito. E, não, e o pior, tem uma que é o pior, gente. Isso aí não aconteceu uma vez, não. Acho que aconteceu duas ou três vezes. A pessoa virar para gente... Não, virar pra gente, não. Virar pra mim e falar assim... Do lado do Rafael, tá? O Rafael olhando para mim. Rafael, hum. escuta bem, normal. para quem não sabe, gente, eu deixa aqui muito claro que a pessoa que sofreu, é, que sofreu alguma lesão medular a parte neurológica dela, né, mental, ela tá 100%, tá, não As aconteceu? As faculdades Acho, mentais estão em ordem. Em ordem, 100%. <risos> então, a pessoa tá assim, do meu lado, né, o Rafael tava do meu lado, a pessoa vira pra mim e fala assim, e Rafael, tá bem? Aconteceu alguma coisa assim com ele? E aponta a cabeça. Ah, <risos> Ai, meu
0: Deus Mentalmente do céu,
2: ele cara. tá bem?
0: <risos> Nossa. Eita. Aí
2: eu olho assim e falo, tá, pergunta pra ele, né? conversa aí com ele, você vai ver. Mas assim, sem ação, porque eu entendo as pessoas também que elas não sabem, elas não entendem. Mas eu sempre coloco ela pra falar com o Rafael, entendeu? Eu falo com ele, entendo. Assim, Lógico, nada entendeu?
3: Veja agora que tá completamente normal, né?
2: Exatamente. Então eu, é, a gente tenta direcionar. Então isso acontece muito, das pessoas assim, chegarem e abraçar Rafael. Isso daí é gostoso, tudo. Rafael gosta muito de abraço, mas chegar assim, abraçar Rafael e esquecer de desabraçar sabe? Isso acontece quando eu chegar aí por trás e abraçar Rafael. Nossa, tem muita gente que faz isso. Abraça Rafael esquece de desabraçar. Só que aí, e fica ali apoiando nele, porque é gostoso de né, apoiar na pessoa que tá ali mais abaixo hum. de você. Só que isso Pesa nele, gente. Você imagina. Não, provoca um espasmo, né? Que é um caso muito sério também da pessoa que tem lesão medular. E cansa, e ele sente dor nas costas, e a pessoa não desabraça. E como que você fala? Desabraça aí, meu. É. <risos> não tem como. Então, assim, acontecem essas, essas situações. Esse sabe. é o tipo
3: de coisa que é difícil imaginar mesmo, né?
2: Uhum. A gente só, só sabe vivendo mesmo, um dia após o outro aí. É. É. Mas... Julia, essa Mas questão... assim, graças a Deus, preconceito, preconceito mesmo, a gente não teve, a gente não sofreu. É, pelo contrário, eu tenho até que falar que tirando essas situações que, que acabaram acontecendo por pessoas que não sabiam como lidar, é, em contrapartida, a gente tem muito, muitas pessoas que ajudam a gente na rua, gente, que é uma coisa maravilhosa. Teve uma vez que nós fomos no cinema... E fomos eu, Rafael, e nós temos um cuidador que vem também me ajudar, porque o Rafael é bem pesado, então ele, eu, eu tenho um cuidador que vem me ajudar, todos os dias. E nós fomos no cinema, e aí a gente falou assim, gente, não dá pra assistir esse cinema, porque o cinema, apesar dele ser acessível, ele o cadeirante tem que ver a, o filme na primeira fila. Ah, Nossa.
0: É, Nossa.
2: não não é a rede não
0: é a rede Exato. centerplex não, né?
2: Não, não. Ah. É, ai, nem sei qual que é. É de, é de Pouso Alegre, hum. tá, o cinema. É, aí a gente tem que assistir na primeira. Porque, na verdade, você não assiste nem na primeira. Você assiste na frente da primeira, sabe? Porque a primeira tem um degrau. É ma morava... A maioria dos cinemas
1: tem, né? A... É,
0: eu perguntei tá porque ali. o cinema daqui é dessa rede Interplex e eles são assim, só lá embaixo. Não, mas é a,
1: a maioria, em todos os cinemas que eu já fui, assim, era tudo lá é. embaixo.
0: É o <risos> cadeirante não é? tem direito de escolha.
2: O cinema, é. cinema que entra por trás. Ou no ah, meio do tá. cinema, é maravilhoso. Ah, tá. é... é,
3: porque ficar na frente da tela... Aliás, nem devia ter acento ali, porque na real, tipo, não dá pra assistir direito o filme. Você não, é impossível, é e... ah, impossível.
2: Não dá. Aí a gente entrou e falou assim, gente, não dá pra gente assistir aqui. Rafael é ficar com uma dor no pescoço gigante. E eu também, né? Minha vista ia pro Beleléu. Aí a gente falou assim, eu conversei com o cuidador do Rafael. Eu falei assim, vamos subir ele. Porque <risos> nós somos arteiros. <risos> falei, vamos subir ele. Eram uns degraus, assim, Rafael. Mano. Ai, bom, Rafael topa tudo, ele é uma gracinha. Aí a gente subiu. Um, dois, a gente queria ir lá comer. Um, dois, três degraus. Gente, chegou uma chuva de homens pegando aquela cadeira do Rafael. Caramba. Rafael foi levantado e colocado na, na, na cadeira e depois, na cadeira do cinema. E o legal é que essas pessoas que subiram o Rafael esperaram o cinema esvaziar pra descer. Caramba. Que, que ideia. Existe. Ainda
0: existe esperança, né? Ainda tem. <risos>
2: Nós temos, assim, muitas Pena pessoas humanidade. da nossa volta que, que nos ajudam. É bem bacana. É, bem é
0: bacana. sensacional.
2: Bem bacana.
0: Bons, é bom é, ressaltar esses bons exemplos, porque, né... É, não. a gente
1: sempre fala do ruim, mas, fala do ruim o, mas às vezes o bom exemplo Cara... fica esquecidinho ali. É, Juli. Fiquei curiosa com a questão dos espasmos. Conta pra gente como que é. O que, que é isso? Os espasmos? É, eu acho que a gente... Eu e a Júlia, a gente conversou antes do, do podcast, né? Hum. Aí a Júlia me contou que tem gente que vê os espasmos e fala Nossa,
2: mas ele mexe, ele vai voltar a andar <risos> Como é que é isso, Júlia? É milagre, é isso daí é complicado mesmo Espasmo é o espasmo muscular mesmo Que a gente sempre vou, desde pequenininha, espasmo muscular só que os espasmos musculares do, da pessoa com, com lesão medular são espasmos bem fortes. Até aconselho vocês a olharem no, no YouTube alguma coisa assim, é, vídeo sobre espasmo muscular. Porque, assim, eu acho que é inimaginável quando a gente fala, assim, o que é o espasmo muscular verdadeiro. Sim. Não é aquela tremidinha na pele, sabe? Não é aquilo. É, assim, é um chute. É uma força fenomenal, assim, que a perna tem ou o braço tem. É involuntário, tá? É uma força, assim, é o músculo ali que ainda tem a sua, a sua potência né, muscular, mas que, que ela mexe sozinha. Ele, ele não tem nenhum estímulo neurológico que chegue ali e fala olha, mexe. Não é isso. É Ele simplesmente chega uma hora, para algum estímulo né, é, de toque, alguma coisa assim, a perna dá um chute fortíssimo. Involuntário. Chute, involuntário. É aí que a palavra-chave é uhum. involuntário. É, falando mais assim é, de uma maneira mais aprofundada é, é, a gente pode dizer que é uma falha da medula o que, que acontece, é o cérebro ele tenta mandar o comando ali pra perna no caso do Rafael, uhum. ele tem muito espaço na perna o cérebro tenta mandar o comando pra perna pela medula, e aí a medula tem uma falha ali, que é onde teve a lesão e aí a medula não consegue passar, aí ela fala assim e agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar passar esse comando e aí ela tenta passar esse comando completamente falho, porque ela não é cérebro, ela é medula, ela só é transporte, ela não faz, ela não é cérebro, ela não é complexa. E aí ela manda esse comando muito errado e aí tem essa falha, é esse espasmo Nossa, então ela, uma espécie ele
0: circuito assim.
2: exatamente, Júlia exatamente, <risos> é um, é um curto-circuito, então é, quando as, muitas pessoas chegam e veem a perna do Rafael mexendo, mexe o dia inteiro, gente mexendo, olha e fala assim ah, meu Deus, tá chegando alguma coisa vai voltar um <risos> <"Meu> lado <Deus." risos> meu Deus, tá mexendo e não, não é, não é isso é, 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 do, é do problema né é da lesão Sim. medular, todo mundo tem todo mundo que tem lesão, geralmente tem o espasmo e não que dói, pensei, né? só
3: incomoda, né? Que coisa, sim. né? Como a gente é emocionado, né? Tipo, <risos> tá sempre tentando ver as coisas sim, e sim,
2: sim. imaginar,
3: não conhece, vê um negócio, né? Imagina um troço que não faz ideia.
2: aí por é. muito tempo a gente também tentou ver, né, gente? O Rafael tá, tem a lesão medular há três anos, três anos e meio. E por muito tempo a gente também, né, ficava assim, ah não, mas olha como você melhorou, olha como você... Lógico que a gente ainda se agarra nisso e é uma realidade, né, ele melhorou muito, gente. Quando ele sofreu o um acidente, ele não mexia os braços. Hoje em dia, Rafael não mexe as mãos, mas os braços ele mexe. Então, assim, lógico que teve a melhora, mas a gente... Isso não... foi
3: fisioterapia, prática e tal.
2: Fisioterapia e o tempo, uhum. mas a fisioterapia ele faz todos os dias também. Então, foi o conjunto, sabe? É, o Rafael é uma pessoa que, que é muito persistente, assim sabe ele vai atrás do objetivo, ele não desiste. Então ele, ele fica mesmo querendo fazer fisioterapia, querendo melhorar. Então assim, ele melhorou muito do que do, da época da lesão quando era recente. Mas a gente sabe que é lento, que é devagar. Então assim não é legal você chegar para pessoa, e dependente do problema que foi, chegar assim, olha, não, pode ficar tranquilo, você vai voltar a andar. Ai, gente, eu tenho um relato. Ai, eu tô falando demais, mas eu tenho um relato, não, tá? não, a gente adora, Júlia, pode falar. Mais. Assim que a gente gosta. Você eu tenho é convidada um aqui. De um fisioterapeuta maluco, que eu não vou citar nós, mas que veio aqui em casa que ética nenhuma não sei nem se a gente pode chamar ele de fisioterapeuta pois é mas ele chegou aqui em casa e a gente estava sem um fisioterapeuta na época a gente estava em troca de fisioterapeuta ele chegou aqui em casa e pegou Rafael tentou colocar ele em pé na nossa, da nossa sala assim, aí Rafael ele não tem força muscular nenhuma nas pernas então ele não, não fixou né, a perna, aí ele levantou Rafael colocou ele de novo na cadeira e ele ainda virou e falou assim: olha, pelo ângulo que Rafael ficou assim, em pé, é, ele vai voltar a andar em quatro meses. Nossa, a mãe de Nau Nossa, é o fisioterapeuta. Chique,
3: é, é assim cobra coral.
2: Exato. Até hoje não aconteceu, isso aí faz uns dois anos. Mas é. <risos> vocês acreditam? Olha, olha os profissionais que a gente também tem nesse Brasil, meu Deus.
0: E se é. formou por correio, né? Por
2: mas ali. foram dois dias que ele veio, <risos> aí a gente descansou, porque eu não dei
0: Instituto conta. Universal, não. Vai ter... <risos> Se formou na Fafup, Faculdade de Fulinaria e Pintura. é <risos> ótimo.
2: Não, sem Ai, condição. Gente, a gente passa por um nessa vida. Passa, que,
0: imagina. E parece que quanto mais é, delicada a questão, mais absurdo a gente é. É, se depara, né? Porque sim, sim. É uma coisa que tem que ser tratada muito seriamente, sabe? Sim.
1: E se você é uma pessoa de boa, tudo bem. Se você né, tem, tem um apoio psicológico, um apoio familiar para encarar a situação... É uma coisa, agora eu imagino, é. por exemplo, alguém e que se não… se você não é. Se você... É, se você não tem toda, toda, essa, toda essa força, toda essa rede de apoio. Ou se às Sim. vezes você não lida bem com o que aconteceu. Se uma pessoa
3: que tá vulnerável, né.
1: É, porque afinal de contas é uma mudança grande no seu corpo, na sua vida, no Sim. seu dia a dia. Então, eu, eu já vi gente que faz piada, que, que brinca e tal, que leva numa boa. Mas Sim. tem gente que, que, que sente
2: muito, né. Não, sem dúvida. Rafael, hoje ele faz a piada, ele brinca, sabe? Esses dias ele virou pra mim e falou assim, ele teve um espasmo, né? Que quase derrubou ele da cadeira e eu não tava perto, eu tava na cozinha, alguma coisa assim. Aí ele virou pra mim e falou assim, Julia, eu tive um espasmo que eu quase caí da cadeira, olha que perigo, vai que eu fico tetraplégico.
3: Ô, louco. <risos> Genial. Aí...
2: <risos> Mas assim, então ele leva na brincadeira, mas a gente sabe, a gente fala assim, gente, aqui em casa a gente sempre conversa, discute, é, a gente fala assim, só sabe o que passa quem passa, não adianta falar assim que é. Ah, é, a gente, é, Rafael e Júlia, sabe o que que Dona Maria, também tetraplégica, passa, não, a gente não sabe, cada um sabe o seu. E então assim, eu entendo a dificuldade de do, do acesso para todo mundo. Eu entendo sim a dificuldade disso, porque é muito difícil, nós somos muito diferentes um do outro. Cada um tem uma necessidade específica. Mas tem muitas muitos muitas maneiras de manter o acesso de uma forma mais geral e ajudar uma maioria, mas nem isso a gente faz, né? A gente não, né? Eles, as pessoas.
1: Uhum. E a mídia nisso tudo, Júlia, você acha que existe uma representatividade adequada ou é insuficiente? Tem melhorado, tem
2: piorado? Como que você vê essa questão? Eu acho muito insuficiente, Lari, porque é, eles tornam esse, esse assunto chato, sabe? É, eles pegam sempre na mesma teclinha. Ah, Principalmente
0: é, o jornalístico, né?
2: Isso, isso! Ai, ah, é. É o. É a vaga! Ah, é não sei o quê! Mas eu, eu também entendo que é porque eles não sabem o jeito que é, entendeu? Mas como mídia, eu acho que eles poderiam pegar pessoas reais e colocarem ali para falar, para mostrar para as pessoas que estão passando essa informação e passar de uma maneira mais real, sabe? Do, das necessidades que a pessoa precisa. Não, não é assim, hum. ah, olha, não tem vaga ah, olha, não, é, a pessoa ela precisa disso, não, não é isso ela precisa de muito mais disso
4: com certeza,
2: se passar de uma maneira mais divertida, passar de uma maneira né, mais comum eles fazem um, uma coisa como se isso fosse uma coisa muito delicada, sabe, ai, nossa é, pessoas é, com deficiência, é. a gente não pode falar não pode tocar, não pode uma abordagem
3: aqui. meio condescendente, né
2: exato, não, a gente tem que, gente, a gente tá aqui a gente precisa que olhem por nós entendeu, então Fala, joga real, fala do jeito que tem que ser, mas de uma maneira legal para as pessoas se sentirem atraídas por isso. É. Então eu acho que tá muito deficiente ainda essa questão da mídia.
3: Falta enfatizar mais o lado positivo, né? O lado integrado.
2: Sim, sim, sim. Parar
3: de, de, de focar só né? em, em, é, no problema, no problema, no problema.
2: Exato. Coloca essas pessoas para fazerem tra trabalhos normais, coisas normais, porque nós somos capazes, sabe? Hum. Mas não, nós somos coitadinhos na visão de todo mundo. E é as bem. pessoas
1: olham, né, às vezes como coitadinho, falam, ai, tadinho, o que, que aconteceu, hein? É.
2: Né, já perguntou é. assim
1: baixinho. É,
2: exatamente. E
1: como a mídia trata aprender, com um coitadismo,
0: né? mas também esquece de discutir o problema, discutir a questão... De maneira prática, vamos dizer assim, né? Que é a questão da, do mobiliário urbano, é a questão uhum, da facilidade de acesso, né? sabe? A veículos PCD, a, sabe? Né? Tá cada vez mais difícil. Isso é óbvio que tá cada vez mais difícil. Mas não adianta só também ficar passando a mão na cabeça e não, e não, 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 não pedir que seja feito alguma coisa, né? Então não adianta
1: trazer essa questão da representatividade é, pra, pra mídia, pras novelas eu acho que pra TV para é. moda, né, eu já, eu já vi empresas de moda inclusiva, que achei sensacionais, assim, é um assunto que eu sempre me interessei, então eu dou uma lida eu acho que a moda tem que ser inclusiva, né, a gente fala ai, ah, bolso incomoda, machuca né? Então assim, eu acho que trazer isso… Eu acho sensacional quando as empresas de brinquedo, tipo Barbie… Não, não, nunca fui fã de Barbie, mas acho sensacional quando lançaram a Barbie cadeirante. Por que não? Uhum, uma menina, uhum. uma criança que é cadeirante se vê num brinquedo que… Olha, me representa. Né? Olha, tô, tô ali num brinquedo também.
3: De fato. E são muitas as pessoas, né, de novo.
1: Sim, são muitas. A gente não vê em novela, por exemplo… Tá, tá passando agora o laço de Família de novo… Que o, ator, o filho do Tony Ramos é um ator que sofreu um acidente. Não sei se vocês lembram. Lembro. E aí, eu olhei e falei, nossa, olha que legal. Eu falei, olha que sensacional que eles fizeram. Então, assim…
2: Acho que falta mais isso. Falta mais incluir, porque são pessoas que estão ali. O que é aí. legal dessa novela que foi é que eles realmente pegaram uma pessoa com deficiência, né? Eles pegaram uma pessoa que realmente sofreu um acidente. Eles não hum. colocaram, tipo, na, não lembro que novela que foi que eles pegaram a Aline Moraes e Sim. colocaram ela de cadeirante. Não, eles pegaram realmente um cadeirante. Eu não sei nem se ele é cadeirante ou não. Acho que é, não é?
1: Não, é, eu acho que ele tinha... Teve um AVC... Ele ah, ficou com dificuldade é. de fala e de locomoção, uma coisa assim, mas, mas ele olha andava. olha que
2: legal, eles pegaram realmente a pessoa que tem o problema físico uhum. ali e colocaram, sabe, não colocaram um ator. Então, além de tudo, incluíram a pessoa que era um ator antes, né, ele já era um ator, é, mas continuaram colocando ele, deram oportunidade pra ele. Tá certo que não deram depois mais, né, acho que foi a última novela dele. Mas... E é isso, é normalizar, sabe? É tor tornar a gente normal, a gente incluso.
1: É. E, e casa, e namora, e tudo certo, são pessoas normais, tem, um, tem algo diferente, né? Não anda, ou às vezes não tem uma perna, não, não enxerga. Mas não, não faz ser menos pessoa, não faz ser menos competente, né? Acho que muito pelo contrário.
2: Quando, o Rafael, quando eu e o Rafael noivamos, foi em 2016. É, Rafael não tinha sofrido um acidente, né? E nós íamos casar em novembro de 2017. E ele sofreu o um acidente em março de 2017. Eu já tava tudo em andamento, já tava tudo sendo preparado para o nosso casamento. E quando ele sofreu o um acidente, assim, com uma semana, isso eu falo até na reportagem, para quem não sabe, a gente saiu no Fantástico, falando do, um pouco do acidente do Rafael. É e eu falo isso até lá na reportagem que muita gente virou para mim e falou assim Júlia, mas você vai continuar com ele você vai casar com ele ainda mesmo nessa condição eu falei, gente, mas ai, o Rafael, continua Rafael o Rafael que eu amo tá ali, eu, eu não tô entendendo eu não tô casando com o corpo Sabe, eu tô casando com o Rafael. Eu na, na alegria, na doença, na saúde, na tristeza. Na, na, aliás, confunde tudo, mas é isso aí. Hum, <risos> é tudo, tudo junto. É, é, é nessa fase, né, é nisso tudo. Então, não, não tem... não tem que, Ah, porque ele não anda, eu vou deixar de, de casar com ele. Eu não vou mais namorar ele. Ah, porque ele não consegue pegar um copo na época. Hoje em dia ele consegue, mas na época não. Porque ele não vai conseguir pegar um copo. Eu não posso ajudar. A gente não pode construir uma família. Tantas famílias em que casam, é, uhum. constituem uma família, envelhecem juntos, que às vezes até os dois são deficientes físicos, um é. Ai, gente, não é assim as coisas funcionam, né? Não é, não é descartável. O que que vocês estão pensando, né? Exato, é amor, né? É. E é como quando
3: a gente tem um bom. filho também com necessidades especiais, imagino eu que seja a mesma coisa.
2: Então é, com certeza. Não, não, o ser humano não é descartável. O que é isso, né? É que falta falar
1: abertamente sobre, né, às vezes as pessoas têm medo até de fazer uma pergunta de Ai, mas e aí, como é que é e tal? Eu acho que se você pergunta de um jeito, né, pra tentar entender e pra tentar ajudar, tudo bem, né é, As pessoas ficam, ai, não vou perguntar porque, nossa, né, vai que se chateia e tal Sim Então acho que não, né, muita, muita coisa é ignorância, o que a gente não sabe A gente é ignorante
2: naquele assunto, né E, e aí que, que, que as pessoas travam, né se fosse tratado mais abertamente, as pessoas até saber como perguntar iriam saber. né? Não iriam virar para mim e falar, e, ele tá bem? Hum. <risos> ele pensa bem, ele fala bem. Né? Hum. Não, eles iriam agir normalmente. É, quem convive com o Rafael, hoje em dia sabe do jeito que é, sabe como lidar, sabe? Sabe tudo, sabe? Não se surpreende quando ele chuta o ar, né? Por, por conta dos espasmos. É. Respeita quando ele está sentado, está em reunião de família, ele está cansado porque o corpo dele se cansa mais fácil, lógico. Então ele é as pessoas que convivem respeitam que ele que ele saia antes de todo mundo. Então, assim ó, o convívio traz o conhecimento, né? Então, por que não tornar isso normal para todo mundo? Por que não né, levar esse conhecimento para todo mundo?
3: Na escola, né? Na
2: comunicação. Exatamente. Nossa, exatamente. É... Hoje em dia eu estou vendo mais inclusão das crianças nas escolas. Eu estou achando isso o um máximo. O que eu não vejo muito é, são professores preparados para isso. Uhum. Mas eu vejo as crianças preparadas para isso, gente. As crianças elas lidam muito bem umas com as outras. Né? O problema são ali os professores, a escola mesmo, que, não, que não, antes não era acostumada com essa mudança, né, em ter uma criança com deficiência né, em ter uma criança ali com uma necessidade especial, é, não sabe como lidar. Aliás, é nem que não sabe, mas tem uma dificuldade, né, então... An antes as famílias que... escondiam, né? Sim, então hoje eu vejo até as crianças ensinando muitos professores, viu, eu, eu falo isso porque eu tenho colegas professores, né, eu tenho amigos professores e tal, então assim, eu vejo muitos relatos de como é é, e eu vejo que tem melhorado tem ficado mais incluso, pelo menos para as crianças, mas mesmo assim a, a, eu falo que o veneno são os adultos hum.
3: sempre
2: são
1: ah,
3: eu queria fazer uma outra pergunta, é, que a gente não, não tinha previsto, mas é sobre o universo do trabalho é, a gente tem leis né, que, que determinam é, determinadas cotas que tem que ser preenchidas por pessoas com deficiência então isso tem há uma expectativa de que isso né, talvez não seja o suficiente, mas que pelo menos vá é, uh, prover esse, essa inserção no mercado na sua opinião isso pelo que você tem visto tem funcionado, não tem é, é suficiente, não é as pessoas estão sendo de fato integradas ou, ou isso Tá muito a, a quem?
2: Olha, eu não consigo te falar num geral, porque o que acontece? A minha maior referência é o Rafael, né? E o Rafael trabalha numa empresa super acessível. Uhum. Eles abraçaram o Rafael, assim, de uma maneira incrível. Só que... O Rafael, ele tem uma dificuldade muito grande, né? Não é uma... Eu digo assim que não é uma paraplegia, né? O paraplégico, ele ainda consegue mexer os braços com muita eficiência. Agora, o Rafael, ele é tetraplégico. Então, é... Ou mexer no computador e tudo mais, ele sente muita dificuldade. Ele tem um quadro de hipotensão muito grande, né? Ele, ele perde a pressão. A pressão dele cai muito facilmente quando ele tá sentado. Então, ele retornou ao trabalho, mas logo ele teve que se afastar, porque ele não conseguiu. Então, a empresa que o Rafael trabalha foi assim... Incrível, foi muito boa. O mercado do Rafael, né, que é essa parte de, de programação e tudo mais, eu vejo sim, que eles são muito receptivos ao deficiente físico. Essa parte de computação e tudo mais. Mas eu acredito que não seja para todas as áreas. A minha área, por exemplo, eu não estaria trabalhando por, por falta de oportunidade mesmo, tenho certeza. Porque eu sou enfermeira e... Hoje eu atendo é, a domicílio, mas como que eu atenderia a domicílio em casas não adaptadas, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, eu acho que vai de profissão para profissão. Mas, para o Rafael, hoje, até hoje nós ainda não encontramos uma dificuldade, mas eu acredito que seja muito difícil, sim. Eu tenho um amigo que uhum. é lesionado medular tetraplégico também há 12 anos. E ele mexe os braços e as mãos com muita eficiência. Então ele evoluiu aí para uma que a gente chama de tetraparesia, né? Que fica ali entre a tetraplegia e a paraplegia. Ele evoluiu para tetraparesia. E uhum. ele dirige, ele fica super bem. Só que ele, ele também é da área. É, ele se formou com o Rafael. E uhum. até hoje ele não conseguiu o emprego. Então, Caramba,
3: assim, desde que ele se formou?
2: 2012. Não, ele, ele trabalhou por, acho que por quatro anos. Há três anos, alguma coisa assim, e aí ele sofreu o acidente e desde então ele não conseguiu emprego. Ele não é, da, ele se formou com o Rafael, mas ele não é da mesma área do Rafael. Ele não, por exemplo, ele não programa. Hum. Ele é de uma outra área. Hum. Então na área dele ele não conseguiu até hoje. Então assim eu acho que existe sim o preconceito, existe sim a falta de oportunidade é, e eu acho que isso vai muito de profissão para profissão também. E eu acho que muitas empresas é, só contratam porque é norma. Sim. Eu acho também. Não fazem opinião. o menor
3: esforço para integrar. Exato. Ou até quando podem, dão a volta na norma, né?
2: Exatamente. Exatamente. Tipo, ah, não deu, não deu. Ou então, ah, não, né? essa pessoa que com a gente contratou, filho.
3: ele é deficiente físico. mas um caso de uma pessoa que ela é plenamente funcional, sempre foi, mas quando surgiu a oportunidade na empresa dela, a empresa dela, por causa de um, de um defeito que o cara teve ao nascimento, que foi corrigido já no nascimento, classificou ele como pessoa com deficiência.
1: Exatamente. Eu já vi especificarem, né? Tipo, ah, é, é, vaga para pessoa com deficiência, eficiência X, X e X. Então, tipo, sei lá. Com dificuldade motora leve, eu vi uma coisa assim, eu fiquei, o que é uma dificuldade motora leve? Eu falei, como assim, se a é vaga pra PCD, por que, que você vai especificar?
2: Olha, eu vou te falar, Lari que assim, hoje eu vejo que realmente há diferenças de deficiência. Uhum. Tá? É, eu vejo que, a gente sempre fala assim, nossa, se Rafael mexesse uma mão, nossa realidade seria outra. Se Rafael mexesse duas mãos, nossa realidade seria outra, completamente diferente. Se a Rafael é, conseguisse controlar o tronco, que ele não consegue, se a gente coloca o Rafael tipo, sentado num banquinho, ele tomba, sem encosto. Então, se o é, Rafael conseguisse controlar o tronco, nossa, aí a gente fala que seria uma realidade muito melhor. Então, assim, eu vejo hoje que existem, sim, níveis de deficiência. Porém, deficiência é deficiência. É vaga de deficiente, é vaga de deficiente. Uhum. Adaptação é adaptação, sabe? Se a pessoa passou no médico e ela está apta a trabalhar, ela está apta a trabalhar, entendeu? Então, é, é fazer as adaptações e pronto. Se a pessoa passou no concurso e a pessoa ela consegue mexer a mão, ela não consegue, por exemplo, mexer o tronco, mas ela consegue mexer os braços da mão, ela tem, ela está com, com seus níveis mentais beleza, 100%. É, e ela foi aprovada no concurso aí na vaga de deficiente, beleza, gente. É adaptar para essa pessoa entrar no serviço, é adaptar uma, a pessoa, provavelmente vai ter uma cadeira ali de encosto mais alto, vai adaptar uma mesa mais alta para ela, para que essa cadeira entre embaixo da mesa, hum. é, adaptar ali um pouco mais de horários para ela poder descansar, porque provavelmente o corpo dela vai ser, vai descansar mais rápido, sabe? Então é, são adaptações e se a pessoa foi apta a esse serviço, é. Porque é não sim. contratar, né? Sim. Olha, fa
0: falando do mercado de trabalho, eu vou puxar a sardinha para o meu mercado, que é o, <risos> é o musical especificamente. É, se tem um mercado, um mercado de uma área de trabalho, assim que existe muita adaptação, é o um mercado musical, por incrível que pareça. Eu vejo muitos instrumentos adaptados para pessoas né, com, com deficiências. Eu vejo. Aliás, eu vou dar um exemplo que é o mais simbólico, talvez, é o mais é o mais representativo assim. em janeiro de 85 eu não sei se alguém já ouviu falar da banda Death Leppard. Uhum. então, a banda de hard rock da Inglaterra em janeiro de 85, o baterista deles perdeu o braço num acidente de carro, imagina você usa Uau. o seu braço para tocar bateria você perde o seu braço é, dois anos, e assim não houve a menor cogitação por parte da banda de querer substituí-lo por outro ou era ele ou a banda acabava. O que, que se fez no período assim de dois anos? É, foi feita uma adaptação, uma bateria adaptada para que ele pudesse, pudesse tocar com os dois pés e um braço só. E foi feita né, a readaptação para ele reaprender a tocar bateria. E ele está aí até hoje. Rick Allen é o nome dele. É, então é, um, é algo a se, a se, se, se né, falar também. Verdade, verdade. Eu, hoje em dia. A gente tem... que... Desculpa.
2: Não, Fala. perdão. Pode falar depois. Eu pode falo. falar, pode falar. Não, é que eu ia falar que essa área da arte, é, as pessoas ela tem muita força de vontade.
0: Também bastante, bastante.
2: Eu acho, acho que... que essa área, é, eu acho que. Demais. Então criam-se adaptações assim e junta a força de vontade da pessoa e é incrível.
0: Sim, você vê muitos artistas plásticos às vezes paraplégicos Sim. ou tetraplégicos que pintam com a boca, né? Então eles colocam o um pincel na boca. E a cabeça ele faz, às vezes, da mão, né, cara? É uma coisa... Toca
2: piano com pé. Toca um piano
0: com Sim. pé, guitarra com pé. Ó, oh,
1: Paralamas, o Herbert Sim. Viana, né? Que é né? No Brasil, exemplo, né? Depois. É.
0: depois de uma lesão é. no cérebro, ele ficou com paraplégico. Lesão medular, a
1: do, a do Herbert. E, no, a medular. medular. Ah,
3: medular. E... A gente tem aqueles uh, atletas que usam blades pra correr, que hoje em Sim. dia eles têm as competições próprias, eles correm em velocidades piores. né? É, e, e engraçado é que eles correm em velocidades superiores às, do que os atletas Exatamente. normais, digamos, correm, porque a, a fisiologia humana não é tão eficiente para a corrida quanto as Blades, né? Exatamente. Então são aspectos aí do transumanismo, né? São superações uhum. do, do ser humano. É, lá no p a gente mencionou também, o, o nome dele é No Hands, que é um jogador nível profissional competitivo de jogo de tiro, que ele joga com um controle, acho que chama-se é, Quad Pad, que ele é controlado só com sopro, só com a boca. Sim. E só com o vento cabeça, ele, ele é um jogador de alto nível profissional e tal. Tem todo tipo de adaptação, né? Nesse
2: a sentido, nível a tecnologia tecnológico, né, A muito. coisa tá evoluindo bastante. Sim, tá assim. E eu vejo, assim, Rafael, ele é uma pessoa que tem, morre de vontade de fazer algum esporte, sabe? É, ainda é cedo pra gente conseguir ver algum, porque ele ainda tá num processo de... É, como que a gente fala? De estabilização Sabe? Mas Ele fala, não Depois que, que Tudo isso passar Depois que conseguir me estabilizar, eu penso assim no esporte, um esporte que ele andou assistindo E ele se apaixonou, foi o rugby O, o rugby aí. adaptado
3: Rugby adaptado
2: É muito legal, é muito bacana Aí você pensa, nossa, como assim rugby? Rugby é completamente corporal, né? Força Exatamente e não, gente, é maravilhoso. É, continua corporal, continua é, bola, corpo, mas é com cadeira de rodas e tem a destreza ali, o movimento, a, a velocidade. E é muito legal. E é um, um esporte até paraolímpico que... É, a, as pessoas do, do rugby, elas têm. É, é engraçado, mas elas têm os níveis né, De deficiência. Uhum. E você tem que ter, assim, igualar, vamos dizer assim, igualar seu, seu problema, né? Porque uhum. seria injusto um time ali com pessoa com menos problemas do que a outra. Uhum. E aí o que, que é feito? As pessoas, por exemplo, que têm algum problema menor, é Amarra a mão, segura a mão pra trás. Então eles limitam. Pra uma equilibrada, né? Exatamente. As pessoas com menos deficiência pra ficar equilibrado. É bem legal. Tem o caso
0: do futebol, né? Que às vezes, ah, para cegos, por exemplo, que às vezes Sim. a pessoa não enxerga apenas de um olho, elas vão lá e tampam o olho é, que ela consegue tampa ver. Tampam
2: né? o olho, exatamente. Hum. E vai. O jogo todo é pelo som
0: né, da bola. Sim. No, no, no esporte também, no automobilismo, mais especificamente, tem o caso do Alessandro Zanardi, aquele, esse piloto de Fórmula 1. Ele perdeu as duas pernas num acidente na Fórmula Indy e co correu durante muitos anos em turismo e tal com um carro adaptado. Ele só pilotava com as mãos.
1: Caramba! Acelerava,
0: freava, trocava a marcha, ele tudo com as mãos. É, para... É, é. Perda das pernas equivale a paraplegia, né?
2: É mais ou menos. Não, equivale, tô dizendo, é.
0: equivale no sentido sim, de, 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 na, de na, mobilidade, é. né?
2: Sim, sim, é, que é, é bem, bem parado, sim. É pá, é, né? Hoje a gente vê que o Rafael tem vontade de voltar a dirigir, né? Ele ainda não dirige, ele tem vontade hum. de voltar a dirigir. E assim que a gente, a gente não trabalha com as possibilidades assim, de não voltar a dirigir, sabe, gente? A gente sim, trabalha sim. sempre com o positivo. Claro. E, então, a gente fala, quando o Rafael vai dar de giro, a gente vai ter que fazer essa adaptação também. Sim. De, de passar tudo para o volante, né? Não, o freio, o acelerador, tudo vai ser na mão. Aí eu quero ver o que, que eu vou fazer. Quem vai ter que se adaptar, meu bem, sou eu. <risos> Mas, por favor, eu vou
0: pensar, vai até ser mais fácil, né? Porque os pezinhos lá vão ficar descansando enquanto descansando. você dirige. Vai né?
3: é ser tudo só na mão, né? Que nem joystick de computador. <risos> de exatamente, videogame.
0: exatamente.
3: É falando é, dessas é, 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 coisas de jogador de, 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 de jogador não digo de, de controle de videogame e tal e é, esses caras não sabendo neuralink que é aquela interface de, de cerebral né de Ah sim cerebral. já ouvi
0: falar já ouvi falar
3: É então hum. é eu acho que não tá muito longe aí em termos de anos aí Comprei a gente pelo vê, cérebro, vê é? É, é coisas diretamente implantadas no cérebro sim. das pessoas isso vai ser uma outra revolução para desenvolvimento de, de tecnologia acessível, acho eu, Mas imagino. Mas você não
1: deixa os terraplanistas ouvirem, porque a galera não tá querendo nem deixar medir a temperatura com aquele aparelhinho <risos> <risos> que vai na testa. <risos> a galera que se ouvir isso aí
2: foge para as né? montanhas. Imagina.
0: <risos>
3: Nossa, eu já tô ansiosíssimo pra ter fiozinho na cabeça. Imagina, que da hora. Que <risos> da <a> hora. Ah, <risos> mas eu é...
2: acho demais também. Em
1: termos tecnológicos tá, tá mudando muito. Eu não sei se vocês chegaram aí na Hitec, Júlia, se já foi em alguma, não Nossa, sei. Nossa, não é uma feira aí. gigantesca. Não é Ritec, é Hitec. É Hitec. <risos> é uma feira em, em São Paulo que mostra assim a tecnologia de ponta em termos médicos, de fisioterapia, mas muito mais voltada pra questão da pessoa com deficiência. Eu tenho muita vontade de ir, nunca é, fui.
2: Acho que tem a cada dois
1: anos, não é? É, a cada dois anos. Nunca fui, morro de vontade de ir. Porque dizem Eu que, também. assim, você fica boca aberta com a tecnologia, o quanto evoluiu pra ajudar. Ah, gente, o problema
2: é querer comprar as coisas lá, né? É, hum. é, o problema é o preço das coisas lá, né? Que é Mas Altíssimo. a gente morre de vontade também. Nossa, deve ser incrível, porque... É, é por mais que a gente... Veja que existe é, a tecnologia a favor né, da, dos deficientes. É tudo muito caro, gente. É, não é acessível no preço. Não é acessível é, não é nem acessível no preço, preço. É, 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 não é acessível, no preço. acessível. É, exatamente. Não é acessível no preço. E... Assim, Existem as pessoas que estão né, por dentro disso tudo estão estudando estão lutando a favor de, da gente né, que necessita disso tudo mas é tudo muito caro é tudo muito novo está né, tudo isso tudo eu vejo muita coisa só em protótipo coisa que não Exato. saiu né? então eu falo que eu ficaria louca lá mas eu não sei que, que eu ficaria mais louca de
0: não poder comprar a tecnologia, assim, bem ou mal, está sendo um aliado, né, nessas questões é de, de acessibilidade. Eu acho que isso só tende a melhorar para o futuro, né? Sim. Isso é muito importante. Bom, pessoal, uh, acredito que a gente abordou aí praticamente todas as questões relacionadas à acessibilidade, né? Uhum. Vamos então encerrando por aqui. Vamos fazer as considerações finais. Vou pedir aí a palavra de vocês, as palavras finais, os pitacos finais.
1: Começa pela nossa convidada. A convidada começa, né? Júlia. Deixa seu recado
2: aí para a humanidade, Júlia. Recado, <risos> recado para a humanidade. Ai, gente. Bom, eu acho que, que o recado que eu deixo é para tentar mostrar que a gente está aqui, que a gente existe, nós, deficiente físico. Eu falo nós, porque eu e o Rafael somos um só. É uma equipe, as, né? É, as dificuldades aqui são as mesmas, né? Então é olhar mais por nós é, As dificuldades são muitas Eu sei que as coisas não vão vindo dia para noite é, Já estão aí né, dia após dia Eu sei que evoluíram é, A questão da acessibilidade, a questão da tecnologia Já evoluiu muito, mas ainda tem muito para ser evoluído Então é, é escutar mais a gente É ver que a gente existe, é ver que a gente está aí é, E uma coisa que eu peço muito é e isso não só na questão da, da deficiência física, mas em qualquer situação, tá, na minha profissão, eu acredito que na profissão de qualquer pessoa, é ter empatia, sabe? É, é, é a empatia, se colocar sempre no lugar do outro. É pensar, eu gostaria de ouvir isso, eu gostaria que fizessem isso, eu gostaria de, é, que, a, que a pessoa agisse dessa forma comigo. Então, sempre se coloca no lugar, antes de pensar, antes de falar, que eu falo que o mundo seria bem melhor. Eu falo que a paz mundial tá na empatia. Então, na empatia
4: real, né?
2: É, na empatia verdadeira, na verdadeira. real empatia, né? Hum. Então, é, pensando aí, na, nos deficientes físicos, é falando da gente, né? Que é, o, que é a minha realidade, é o que eu sei. É Sim. sempre se colocar no lugar, imaginar como seria e. Não parem nas vagas de deficientes, Pelo amor de Deus. Favor, por, por favor, não parem. Na... <risos> Faz falta pra gente, sim. É isso isso é uma
0: coisa que não deveria nem estar tá sendo dita, né?
3: É sim, Mas, é, mas Deus tem, Deus.
0: né? Ser conhecida, ser ensinada
3: em casa e na escola, né?
0: Exatamente.
1: Ai, é isso, gente. Então vamos lá.
0: Quem quer falar mais? Próximo.
1: Pode ser eu? Minha Vai consideração lá. final tá é Faço minhas as palavras da Júlia queria muito agradecer a participação da Júlia nessa tarde de domingo né? Vim aqui bater esse papo com a gente queria muito agradecer pela sua participação agradecer ao pessoal que tá ouvindo e a minha consideração é vamos pensar no outro, né, porque assim a gente fala na pessoa com deficiência, mas é o que eu falei aqui. A gente não pensa que a gente vai envelhecer, que as nossas pernas não, não vão ter as, a mesma agilidade. Nossos olhos não vão ter a mesma acuidade visual, né? Então, assim, é para todo mundo. A acessibilidade é para todo mundo, porque todo mundo em algum momento vai precisar. Seja com a cadeira de rodas, com a prótese, com o carrinho de bebê, com, com a bengala, com óculos, com ajuda auditiva. Então, é, vamos tentar sair mais da nossa bolha, né? pensar um pouquinho mais em quem está precisando e também né, ficar de olho, incentivar procurar é, lutar mais por acessibilidade de uma forma geral ver de que forma a gente também pode contribuir para isso, eu acho que é muito isso
0: com certeza, vai lá Filipão eu super concordo com o
3: que elas disseram, assino embaixo, é extremamente necessário a gente se criticar, a gente pensar nisso, a gente tentar passar isso para frente a gente tentar cobrar isso né? de autoridades, de instituições Uh, e eu vou contribuir com uma historinha Que eu não sei até que ponto Além do Urbano Ou, ou aconteceu realmente Mas que já devem Opa. ter talvez Muitos aí ouvido por aí no Facebook Eu encontrado esse textinho é, Que dizem que uma vez um estudante Perguntou para a antropóloga uh, Margaret Mead Qual é o primeiro, qual foi o primeiro sinal de civilização né? É, esperando uma resposta do tipo Talvez um, um resquício de, de fogo Ou uma edificação alguma coisa do tipo e, e ela respondeu que é a existência de esqueletos humanos com o fêmur cicatrizado, porque no, no, no reino animal, a, a fratura de um osso longo como o fêmur, em geral, significa a morte do animal. Sim. Ele não consegue caçar, ele não consegue se sustentar, ele não consegue sobreviver o tempo necessário que demora para um fêmur uh, colar, né? para um fêmur voltar uhum. a, a funcionar. E é um osso estrutural que te levanta, que te mantém de pé, que segura seu, seu peso. Você não consegue sobreviver sozinho. Uh, e para que esse animal, para que esse ser humano em desenvolvimento sobrevivesse, foi necessária uma cooperação das outras pessoas para que ele pudesse se curar. Então esse é o primeiro sinal de civilização e para entender o quão longe vai a história da acessibilidade.
0: Sensacional. Boa, Felipe. Bom, eu não tenho Muito nada legal. a dizer, eu só tenho a agradecer e a assinar embaixo as palavras de vocês todos, agradecer a Júlia pelas palavras, pelo seu relato, né? agradecer a nossa audiência aqui, os comentários no livecast, pessoal, obrigado mesmo. Uh, esse foi mais um Chuva de Pitacos. Quero agradecer mais uma vez todo mundo que participou, que ouviu. E convidá-los para as próximas edições. E agradecer mais uma vez. Bom resto de domingo a todos. Até a próxima e tchau. Boa semana
1: para todo mundo. Obrigada, gente.
2: Adorei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.